0: Witamy w propsach i disach po Grand Prix Austrii. My, czyli Aldona Marciniak, kontynuująca swoją passę poznawania i przyjaźnienia się z celebrytami i gwiazdami. Cezary Gutowski, czyli nasz człowiek na łeku e, na mądzy. Oraz już nie Sławomir, nie wąsaty Ben Affleck, nawet nie wąsaty Casey Affleck, tylko cytuję. Taki z boku trochę Colin Farrell, e, możecie ocenić sami na YouTubie. Czyli ja, czyli ja dla tych coś nie, nie, nie skumali. Grand Prix Austrii obfitowało w sporo akcji i fajnego ścigania, no może nie aż tyle co w Wielkiej Brytanii, ale żeby tamto przebić to nie wiem co by się musiało stać, może nawet dobrze, że nie przebili tego co tam się działo i jako że jestem cały podekscytowany to przejdę do mojego propsa, ponieważ nasza mała społeczność w Polsce się cieszy, społeczność fanów hasa, wspaniały wyścig. P6 Schumachera, P8 Magnusena, ale też y, przede wszystkim wspaniała jazda Mika i mam taki wniosek, że on po prostu musi słuchać naszych co bo my w środę mówiliśmy, że no dobra mi fajnie, ale teraz y, pojedź tak w każdym wyścigu i on posłuchał, kurde, Aldona i Czarek tak mówił, ten Max też, y, no to chyba pojadę i pojechał. Idąc tym tempem, y, policzyłem na Spa w Belgii, wygra wyścig bo miał ósme miejsce, szóste, także nie mogę się doczekać. Red Bulla i Hasa dzieli 325 punktów w klasyfikacji konstruktorów. Myślę, że to też jest spokojnie do odrobienia, a już całkiem na poważnie to wydaje mi się, że ten wyścig tydzień temu mógł mu pomóc, no oczywiście o tej presji, która mu towarzyszy, czy nie, już i wy mówiliście wiele razy i sami o niej rozmawialiśmy, natomiast myślę, że mogło to zdjąć z niego trochę takich ciężaru oczekiwań, właśnie presji tego, czy w końcu zdobędzie te punkty, że przecież wiadomo, że has jest konkurencyjnym bolidem, przypomnijmy też, że has. Wciąż nie wprowadził żadnych poprawek. To jest dokładnie taki sam has, jaki wyjechał w pierwszym wyścigu sezonu. Oczywiście Torim pasował i, i tak dalej. Natomiast no naprawdę wspaniały wynik. To jest mój prop. Z przyjemnością ich oglądałem. Chociaż z, chociaż... z
1: pewnością. Mhm, z pewnością się. Przepraszam, ten... jesteśmy jakby ze względu na dystansę, to nie wiem, kto ma teraz mówić. Dobra, dobra. to
0: Cezary. Cezary.
1: Bardzo proszę. Tak, tak, tak. no to, to Ja też bym do propsa Mikowi, aczkolwiek mam innego, od początku miałem też innego trochę kandydata, bo już ostatnio go zapropsowałem, ale wydaje mi się, że ten element, o którym mówisz, czyli tego budowania pewności, to z całą pewnością działa. Jednakowoż pamiętajmy, że w Kanadzie, kiedy jeszcze nie miał tych punktów i kiedy no, sytuacja była ciężka, po prostu były bardzo trudne warunki, on też wtedy pokazał, że mimo tego po prostu stawia wszystko na jedną kartę i naciska, więc to ale z całą pewnością to się napędza i im bardziej dojeżdża do mety i zdobył te pierwsze punkty, tym bardziej jeździ yy, może nie, nie bezczelnie, bo to złe słowo, bo to jest pejoratywne, ale po prostu idzie tak coraz pewniej. I on się tutaj przystasował w tym wyścigu i z Lewis'em Hamiltonem. E, I Magnusana wyprzedził na to, że kilka innych fajnych pojedynków e, Norisa. jeśli dobrze pamiętam. Tak więc no, absolutnie zgadzam się z tym twoim propsem. Ale na powiedz, jak było na miejscu, jak to jest odbierane w ogóle, bo mi się wydaje, że tak jak wcześniej środowisko go bardzo tak pompowało i też szła taka rozpędzona lawina, taka że tutaj mig, mik, tutaj Schumacher, Schumacher, tak potem wszystko poszło w drugą stronę i teraz idzie tym, tym rozpędem negatywnym i mimo tego, że robi dobrą robotę, to ciągle jeszcze jest podszczypywany
2: nie wiem czy podszypywany, natomiast na pewno jest tak, że wszyscy cieszą się z tego że on te wyniki dobre osiąga bo, bo już po prostu tracono do niego cierpliwość i, i to był bardzo ten duży trend o którym, o którym ty mówisz bardzo widoczny na początku tego roku, no cóż społeczność ludzi Formuły 1 zgadza się z tobą, Max, ponieważ Mick został wybrany po raz pierwszy kierowcą wyścigu i mówił potem 24% głosów zebrał i mówił potem że właśnie tak czekał, tak się zastanawiał kiedy to przyjdzie, że miał nadzieję że na Silverstone zostanie kierowcą wyścigu no ale, no ale tutaj no to, no, to, no to fajnie, był też Ralf Schumacher na, na, na wyścigu Także, także to wszystko wokół Mika tak fajnie zaczyna wyglądać, więc tak to, to jest dobry propsik, no dobra, a twój Cezary?
1: Eee, w sumie mój props jest taki, że powinniśmy zacząć od disów ale mój, no, dziś, idę, tak, dziś idę absolutnie jedną linią e, i to jest kolizja Pereza z Raselem i potem co się hmm. wydarzyło i mój props idzie dla George'a Rassela dlatego że po pierwsze moim zdaniem absolutnie nie ponosił winy w, tym, w tej kolizji, mimo że zgodnie z literą prawa ponosił, a to, to jest po prostu źle skonstruowane regulami w takim razie. Ja miałem zresztą, zrobiłem ten program i widziałem dyskusję teraz pod, pod F1 Vlogiem, że niektórzy twierdzą, że ja nie widziałem tego poprawnie, że na, na telefonie wyścig oglądałem, zgadza się, ale potem oglądałem powtórki, klatka po klatce, wielokrotnie na dużym ekranie i ewidentne jest to, że George Russell po prostu inaczej pojechać nie mógł. Tam niektórzy zwracają uwagę, że przecież się oddalił od Tarki, ale to nie jest tak, że on się oddalił od Tarki jest tak, że tarka się oddalała i nie sposób jest pojechać tego zakrętu ciężej, bo jest tak skonstruowany tor. Nie da się jechać cały czas po linii, więc, e, abstrahując co tego, to, to, to jeszcze przy perazie wrócę do samej kolizji, e, bo nie chcę zdradzać awansem, ale jeszcze się pojawi w, moim wy, w moich wywodach. To po prostu fakt, że George pojechał, dojechał po czymś takim na czwartej pozycji i był 17 sekund za Luisem z hakiem świadczy o tym, że miał mega dobre tempo i że ten weekend mógł się dla niego lepiej ułożyć o wiele e, tak więc e, ostatecznie jakby wspierając George'a po niesłusznej karze i jakby zauważając jak, jak mega dobry wyścig pojechał po tym wszystkim po tym jak dostał karę, po tym jak miał długi pit i jeszcze się skarżył, że boli do końca się nie, nie, nie tak prowadzi, to muszę powiedzieć, że zaimponowała mi jego postawa
0: miał też jeszcze przecież skrzydło z poprzedniej konfiguracji dużo większe niż Lewis i mimo to tak, 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 tylne skrzydło zgadzam się w pełni, ale faktycznie rozgorzała bardzo gorąca dyskusja tam pod tym f ludzie się poływaływali na ujęcia z helikopterów z różnych innych pojedynków w tym zakręcie ale przejdźmy do disów e, podejrzewam e,
2: nie zaginie.
0: Tak. ale czekaj co, nie mówiłaś
2: nie, nie było mojego propsa, ja tylko się zgadzałam z twoim jakby A
0: propsikiem.
2: Ale widzisz... Słuchajcie,
0: ja jestem cały czas jeszcze tak zachukany tym zwycięstwem. Matko, nie, dobra, P6, bez przysody. Aldona, oczywiście.
2: Więc, Ale ty poniekąd wyczułeś, co się dzieje, bo ja mam problem z propsem. Jeden props był oczywisty i to jest oczywiście mig i go wskazałeś. Natomiast zastanawiałam się... Wiedziałam, że to zrobisz, znając twoją sympatię do Hasa i zastanawiałam się, co wobec tego ja mam powiedzieć. No i, i tak trochę na siłę, ale dam tego propsa Leclercowi, ponieważ mm, to zrobił, co do niego należało. Naprawdę będąc w trudnej sytuacji, będąc na, na musiku, po przegranych kwalifikacjach, po przegranym sprincie, tutaj wyprzedził ile razy Verstappen na torze 3. Oczywiście miał bardzo Zresztą. szybki bolid, ale pod koniec też, też miał problemy, problemy techniczne i e, mówił, że się bał, naprawdę wysiadł z samochodu, mówił o tym, że się bał. Myślę, że dużo go to kosztowało, jednocześnie wiedząc co się stało z Carlosem Saincem, żeby to spokojnie dowieść. W sumie mimo tego problemu technicznego nie tracił do Maxa Verstappena. Wydaje się, że tracił, bo to było półtorej sekundy na koniec, ale to była kwestia tego, że przejeżdżając metę zrobił wężyk na, na, na głównej prostej, więc tak naprawdę to były uczciwe trzy sekundy, które miał przez to ostatnie okrążenia cały czas, więc to będzie mój Taki główny sportowy propsik, a taki mini propsik lifestyle'owy idzie do Boys and Girls, jak to mówi jak to mówi Louis, którzy pracowali tam przy Grand Prix Austrii wprowadzając nas w klimat Styrii, dziewczyny w pięknych lokalnych strojach, panowie w Lederhose z, z flagami i naprawdę uważam, że wrzucałam to na Instagrama i widziałam, że dużo osób się śmiało i było mi bardzo przykro, ponieważ uważam, że to jest właśnie piękne, że Grand Prix Austrii organizatorzy chcą nam pokazać fragment tej swojej kultury, a to naprawdę jest tak Cezary potwierdzi, że jak coś się dzieje ważnego nie wiem, są imprezy. To serio idziesz sobie po, po ryneczku, po mieście i, i panowie chodzą w tych lederhoze i w podkolanówkach, więc to jest element ich re- kultury normalnie na co dzień. To nie jest nic na pokaz i naprawdę dużo. Czy, to... czy,
1: czy lederhoze czy lederhoze to jest jakieś akcesorium Sadamacha?
2: Wiesz, no zależy do czego używasz spodni. No to są te spodnie A. skórzane takie do kolana. Dla kolegi
1: pytam. Leder, to, no tak, baciki.
2: Wiązane. I naprawdę uważam, że dużo osób się. No bo dziewczyny ładnie wyglądają w tych sukienkach trochę za kolano takie tutaj z tymi białymi duskami pod spodem. Natomiast facet w w podkolanówkach i spodenkach skórzanych do kolan rzeczywiście wzbudził dużo dużo emocji u mnie na Instagramie. Ja chciałam powiedzieć, że się na to nie zgadzam, ponieważ uważam, że to jest naprawdę piękne, że wymaga to sporo odwagi, żeby dźwignąć coś takiego. Wyjść do ludzi, wyjść przed 100 tysięcy ludzi w takich gadkach ze swoją flagą, z flagą swojego regionu. Dumnie to pokazywać i... Dla mnie to jest mega, mega, mega props i bardzo się cieszę, że coś takiego się dzieje, bo to też wyróżnia ten teor i to sprawia, że podkreślamy to, że jesteśmy trochę właśnie inni, że tutaj jest taka kultura, tutaj siaka, więc mi się to bardzo podoba. Koniec, rzekłam.
1: To jest mine Lederhose. Ja I jestem z tego dumny. A to taki tak, trochę jak Luis, prawda? Luis ma dużo odwagi w zabieraniu strojów, więc mi się wydaje, że jakby do Luisa to nie, nie podejścia nie mają ci Lederhose. Ale Ale przejdźmy A do mi też... może do disów.
0: Mi też się to bardzo podobało. Mój dis. Zostawię wam może te, o których pewnie wiem, że będziecie chcieli troszkę więcej powiedzieć. Mój taki mniejszy dis. Widziałem głosy pod poprzednimi propsami i disami, żebyśmy trzymali się bardziej w wyścigu, ale to jest to, to dotyczy wyścigu. Chodzi mi o, nie wiem do końca jak to powiedzieć, czy służby porządkowe, czy marszali przy wypadku i wybuchu silniku, silnika Sańca, ponieważ było takie 10 sekund, kiedy ten silnik zaczynał coraz bardziej płonąć i było widać gdzieś w dalszej części kadru, że oni biegają tylko podłożyć muzyczkę pod Benny Hilla, gdyby to nie była taka... Trudna sytuacja, czy groźna. Jeden biegł z gaśnicą, nagle ją odłożył, wrócił, a ten biedny Sainz jeszcze na neutralnym toczył się do tyłu. Nikt nie podbiegał, żeby mu zablokować te koła. Przez chwilę bałem się, że tam będzie dużo, dużo gorzej. W zasadzie w sytuacji, którą można było opanować naprawdę dużo szybciej. Byłem zdziwiony, że tak długo im to zajmuje i tak nie mogą się zorganizować, zwłaszcza, że to było takie dosyć łatwo dostępne miejsce. Więc to jest mój disik. A teraz w takim razie Cezary. Już nam trochę zajawiałeś, co będziesz disował, ale powiedz teraz.
1: Wiesz co, ja najpierw obronię trochę tych członków obsługi toru, znaczy to nie jest łatwa praca i, i to są elity, więc przypuszczam, że po prostu tam, wie, pamiętam, to było po prostu na wzniesieniu, na wzgórzu i prawdopodobnie był jakiś powód, dla którego to było źle zsynchronizowane, więc, więc tutaj e, wybacz, ale po prostu no, będę ich trochę bronił. <grym> okay. Ale ko- okej, okay, rozumiem dobrze. co chodzi, bo faktycznie mm-hmm. wyglądało to, ta muzyczka z Benyhillem do mnie przemówiła. Mój DC dla Sergio Pereza i abstrahując od tego, od tej całej sytuacji, kiedy ewidentnie pojechał za ciasno i o wiele zbyt agresywnie i gdy pojechał tak jak Yeah. Uh... Jechał sobie, Wetel, kiedy uderzył w niego gasni, to by nie doszło do wypadku, o ile sprawie by nie jechał gasni. To są dwie bardzo podobne sytuacje, tylko że Vettel zostawił tyle miejsca, ile trzeba, i doszedł do zewnętrznej, i mimo tego gasli po nim pojechał, natomiast Perez zacieśniał do środka zakrętu, bardzo szybko się złamał na ostro. Jakby, wiem, uznał, że już minął, że już minął Rassela, więc abstrahując od tego, że tam Rassel dostał karę i tak dalej, to już zapomnijmy, pod kątem zespołu, jego własnych punktów, to jest bardzo duża wpadka, dlatego że kierowca ostatecznie, który chce czy czymś coś a on chce. Przecież mówił i to podkreślał. I który jeździ dla, dla Red Bulla, to ma mało, bardzo wypadków, niezależnie od tego z czyjej winy. Więc nawet gdyby to była wina Rasela, a formalnie była regulaminowo, to cały czas Perez mógł uniknąć tej kolizji po prostu jedząc szeroko. Potem jeszcze ściemniał, i to mi się wydaje najbardziej pokazuje, że on jest winny, że po prostu ściemniał podczas wywiadu, że zostawił mu tyle miejsca, jak się dało i że zjeżdżał do żwiru, co jest nieprawdą, bo pokazują to wyraźnie kamerę. Więc on sam uważa, że powinno się zjechać do zewnętrznej i to miejsce zostawić, którego sam wbrew temu, co mówił, nie zostawił. Więc dla mnie per Teraz generalnie duży dies za ten weekend, za ten wyścig i za te kolizje, po prostu tylko dlatego, że kierowca jeżdżący w takiej ekipie, kierowca, który mówi, że ma ambicje mistrzowskie, nie może mieć takich kolizji.
2: Hmm, okay, Adela, ostro, ale... Jest twój ostro, ale fair. Mój dies idzie do Ferrari, do zwycięzców tego wyścigu, ponieważ za cały weekend, tak naprawdę, ale zaczynając od końca, Ferrari miało zdecydowanie najszybszy bolit w wyścigu. I nie wygrało go podwójnie. I tak naprawdę to, że, że ta awaria nastąpiła w bolidzie Carlosa Sańca, a nie w bolidzie Charlesa Klerka, który jechał tam po zwycięstwo i walczy o tytuł Mistrza Świata, jest czystym przypadkiem. I Charles też miała awarię w bolidzie i też jechał bolidem, którego no tak jak mówiliśmy, się bał i, i nie wiadomo było, czy, czy dojedzie, czy to się wszystko, wszystko uda. A więc to nam pokazuje, że problemy z niezawodnością cały czas są w Ferrari ogromne i tak naprawdę wsiadając do tego samochodu nie znażnia ani godziny. Co z punktu widzenia Leclerka powinno być, tak naprawdę to, to był nieudany weekend dla niego, mimo że on wygrał. To był, to był weekend, z którego on może wyciągnąć same złe wnioski. Po pierwsze dotyczące samego samochodu i czystych technikaliów. Po drugie, tutaj przechodzimy do tego co się działo wcześniej, dotyczące tego, że Ferrari niczego się nie nauczyło, jeżeli chodzi o strategię. Kompletnie niczego. Sprint wygrany przez Maxa Verstappena tylko i wyłącznie dlatego, że Ferrari się zajęło sobą. Ja w ogóle ja się zastanawiałam, po kwalifikacjach mam najpierw Verstappen, potem Sainz, potem i z Leclerkiem. Myślę, no dobra, no dwóch na jednego, Perez gdzieś tam z tyłu, P13, biedny Max. Jak on sobie poradzi w walce z dwoma Ferrari? Dupa, w ogóle kompletnie źle postawiłam to pytanie, to, bo się okazało, że Ferrari będzie walczyć ze sobą, a nie z Penem. Nie można takich rzeczy robić. Wszyscy w padoku zwracają już na to uwagę, naprawdę. to Wolf, Mattia Bino to... E, Okej, okay. Wolf trochę ich tłumaczy, mówiąc, że je, jeżeli wybiorą jednego kierowcę, spadnie na nich jeszcze większa krytyka. Ale... To, co się dzieje, już sprawia, że spada na nich wielka krytyka i tylko problem polega na tym, że mają dwa wyjścia, tylko że jeżeli wybiorą jedno, to gdzieś tam na końcu tego tunelu jest Mistrzostwo Świata. Jeżeli wybiorą drugie, na pewno tego Mistrzostwa Świata nie będzie. I oni cały czas tego nie rozumieją. I nie jestem w stanie pojąć, jak kilka dni po Silverstone dzieje się coś takiego i oni jeszcze z dumą wychodzą i mówią, że, że nasi kierowcy się ścigają. Tak się przegrywa Mistrzostwo Świata. Więc tak naprawdę, mimo że Ferrari wygrało ten wyścig z punktu widzenia Leclerc'a same złe wiadomości ten weekend dał. To jest to. I taki jeszcze, jeżeli pozwolicie, dis dodatkowy dla części publiczności. Nie wiem na ile to się odbiło szerokim echem w Polsce, natomiast tam było, było bardzo, bardzo głośno o skandalicznym zachowaniu fanów.
1: To było widoczne też jakby od strony twojej, jak przychodziłaś, nim, jak przyszłaś do padoku i tak dalej, widziałaś to naocznie, czy tylko, nie wiem, echa do ciebie dotarły tego, co się działo?
2: Wiesz co, ja widziałam po prostu tonę pijanych ludzi i to mhm. jest moment, w którym już rzeczywiście wrotki się odpinają i może się wydarzyć wszystko. Tak naprawdę godzina bez zobaczenia kogoś sikającego pod potem godziną straconą tam, tam na torze nie, nie spadziłam ale tak tak w okolicy spotykałam się tam z polskimi fanami, było ich mnóstwo pokazywali mi zdjęcia pijanego gościa, który sobie zjeżdża na śmietniku na przykład z górki mnóstwo akcji, wiecie, godzina 11 rano Tam rzeczywiście jest to miejsce, które od rana do nocy imprezuje na tych kempingach i rzeczywiście mówi się o tej atmosferze. Wyścig oczywiście wyprzedany. Ponad 300 tysięcy ludzi przez przez weekend, 105 tysięcy na wyścigu, absolutny maks. Natomiast głośna była sytuacja z dziewczyną, która została koszmarnie potraktowana. Po prostu nie wyobrażał sobie znaleźć się w takiej sytuacji, że ci podwijają spódniczkę i mówią, że nie zasługujesz na to, żeby być szanowana, bo jesteś fanką Lisa Hamiltona. No w ogóle nie można, to To jest bydło. To nie są zagorzali kibice, to nie jest atmosfera, to jest bydło. I i tam bardzo dużo się o tym mówiło, bardzo dużo kierowców zareagowało, Formuła 1 zareagowała, Mercedes zareagował, zaprosił zaprosił do garażu tych ludzi. Natomiast jest jakiś powód, dla którego Formuła 1 nie jest, przepraszam, stadionem z pseudokibicami czy chuliganami. Nie wprowadzajmy terminu pseudokibice do Formuły 1, na Boga. To jest jest inna publiczność, to jest miejsce, w którym rodziny mają się czuć bezpiecznie, dziewczyny mają się czuć bezpiecznie. Było to, był to ogromny zawód, ponieważ właśnie te, ten wyścig słynął z fajnej atmosfery, przyjaznej atmosfery, okej okay, sprzyjania Maxowi. Tutaj dodajmy, że jakby narodowościowo tego nie w żaden sposób nie, nie dzielę. To nie jest tak, że o tylko źli Holendrzy, o tylko źli Austriacy. Po prostu były tam grupy ludzi, których, które chyba się pomyliły co do tego, gdzie są, i jak się zachowują, rzekłam.
1: No po prostu pokazuje, że my mamy często taki kompleks Polaka, z którym się bardzo nie zgadzam, że tutaj na zachodzie to kultura, a u nas to ten... Nie, w każdym narodzie, w każdym świecie znajdzie się jakaś grupa ludzi, z których po prostu nikt nie będzie się szczycił, wręcz przeciwnie będzie się ich wstydził. I tak to tak już jest skonstruowana nasza ludzka społeczność i faktycznie takim, takim rzeczom trzeba stanowczo stawiać. Nie. Ja się zastanawiałem nad tym, generalnie nad tą kwestią, bo chodziły jeszcze te kwestie buczenia i gwizdania no i oczywiście no, absolutnie popieram te argumenty, że jak ktoś się rozbija to publiczność szczególnie mocno, to publiczność nie może, znaczy ciężko zapomnieć, bo to jest psychologia tłumu i tak dalej to nie jest twój kierowca, więc się no cieszysz ostatecznie, mamy w sobie wszyscy myślę, że każdy z nas ma w sobie jakieś małe uczucia, tylko kwestia tego, jak się sobie z nimi radzimy natomiast być może to jest pompowane w psychologii tłumu, ale to faktycznie nie może być akceptowane, dlatego, że oni ryzykują życiem i zdrowiem i nie może być tak, że ktoś wali w bandę i ludzie się cieszą z tego powodu, po prostu to jest no, to jest nieludzkie, to jest bardzo, znaczy nasze, to jest bardzo ludzkie, ale nie powinno być ludzkie, niehumanitarne. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię taką, że buczą, jak idą kierowcy i, 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 i gwiżdżą, no tutaj muszę powiedzieć, że to z całą pewnością jest przykre, ale nie wiem, czy może, po pierwsze, czy to jest w ogóle do wyegzekwowania, czy da się zapanować nad takimi opcjami, a po drugie, czy jednak to nie jest tak, że ludzie mają sobie jakieś emocje, są też emocje negatywne, one są y, czasem uzasadnione milu bardziej, i po prostu już taka kwestia, no, że ktoś tam zrobi buuu, To jeszcze nie jest jakaś, nie wiem, wielka zbrodnia, ale chętnie poznam waszą opinię w tym temacie, czy może to będzie być tak sterylne, co jest niemożliwe moim zdaniem, że po prostu wszyscy przychodzą pod krawatem na te trybuny, i po prostu, jak y, na sitkomie, albo, albo na jakimś, nie wiem, toksole, że jest sygnał. to Brawo, wszyscy brawo, i uśmiechy. Tak się się dzieje. Chcecie takie opisowania?
0: Nie, ja na przykład zgadzam się z tobą w pełni. To znaczy uważam, że po pierwsze nie powinno być miejsca na takie zachowania, takie o których ty mówisz Aldona, to już w ogóle to to, to są kryminalne po prostu. Mówię o takim na przykład cieszeniu się i buczeniu, gdy ktoś się rozbije, to... Też uważam, że niestety bardzo ciężko byłoby to wyegzekwować od ludzi, no bo przecież jak będą krzyczeć, to będą krzyczeć. Natomiast no, jest to co najmniej nieeleganckie. Natomiast samo buczenie, no, kibice przychodzą komuś kibicować i ciężko też moim zdaniem byłoby wymagać, od, oczywiście idealnie by było, gdyby wszyscy umieli kulturalnie kibicować, że mógłby siedzieć obok siebie kibic Maxa i Luisa. na pewno są tacy też i, doskonale się razem bawić, jak ten wygra to ten się cieszy, jak ten to to tamten poklepią się po plecach natomiast to są ludzkie emocje sport też wyzwala te emocje na zdrówko natomiast sport wyzwala te emocje więc wydaje mi się, że w jakichś takich kulturalnych ramach to kibicowanie nie mam z tym problemu no to, to też... Chyba by mi się to nie podobało, gdyby to było aż takie, tak totalnie sterylne, i żeby w ogóle wszyscy siedzieli i tylko cieszymy się ze wszystkich. Natomiast no, to, to rozbijanie to nie, no, to, to jest no, słabe, to mało powiedziane. No. Aldona, co ty uważasz?
2: Wiecie co? Znaczy, tak próbuję sobie teraz przypomnieć na przykład reakcję tłumu na mocy, gdy wygrywał Lewis Hamilton, a oni liczyli na Ferrari. I myślę sobie, że jest jeszcze, że owszem każdy przychodzi komuś kibicować, ale jest jeszcze jeszcze trzecia opcja, jest cisza. Możesz nie klaskać, ale możesz też nie buczeć i mam wrażenie, że właśnie to jest takie prawo do milczenia, z którego czasami warto skorzystać.
1: Na trybunach, podczas kibicowania, no nie. mi się. Ale... Ja będę tutaj ten, wotum separatum. Chciałem tylko wrócić do jednej rzeczy. Bardzo ciekawe, dałeś mi do myślenia tym stwierdzeniem, bo nigdy nie rozważałem tego od tej strony sprintu, że de facto przecież Leclerc mógł wygrać ten sprint też. Miał taką przewagę w bolidzie, że gdyby nie był zaangażowany w walkę z Saincem, to prawdopodobnie wygrałby dwa wyścigi. I dopiero tym mi to zwróciłeś uwagę, tak więc dziękuję Ci za to. To jest bardzo, bardzo cenna uwaga.
2: Ferrari
0: Tak, jeszcze chciałem mały kamyczek dołożyć do Ferrari, trochę to sięga dalej, ale Kevin Magnussen mówił po wyścigu, że on się bał, że jego silnik mógł wybuchnąć w każdym momencie pod koniec wyścigu, że on już tam starał się go oszczędzać, także to sięga sięga daleko. A słuchajcie, bo Sebastian Vettel, to jest jeszcze taka mała rzecz w sprawie tego nieodpowiedniego, delikatnie moment zachowania, powiedział, że jego zdaniem tacy kibice, tacy ludzie przychodzący na trybuny powinni dostawać zakaz, stadionowy na życie po prostu. Ja się zgadzam na przykład totalnie. Uważam, że nie powin, powinno być zero tolerancji dla takich zachowań ekstremalnych, po prostu wyłapujemy cię, nie umiesz się zachować aż tak bardzo, Tak, nie mówię tu o tym buczeniu, tylko o tym zachowaniu wobec kobiet na przykład, po prostu nie wchodzisz i tyle. Nie po... Ciężko, no to nie są takie raczej zachowania, że ktoś komuś coś odwaliła palma i nagle się tak zachował. Wydaje mi się, że to jest po prostu do wykoszenia, moim zdaniem. To jest typ człowieka, to się
1: tak wydaje i dokładnie mam takie same spojrzenie. Czyli te jeszcze buczenie, często jak się cieszyli tam z wypadnięcia, jest to bardzo niesmaczne, ale świadczą sami o sobie. Natomiast faktycznie w momencie, kiedy dochodzi do takich aktów fizycznych, poniżania, czy to kobiet, czy także mężczyzn po prostu, czyli grup kibiców, którzy atakują kogoś, kto kibicuje innemu kierowcy, to absolutnie powinno być wrugowane bezwzględnie i tutaj się zgadzam z Sebem. Jeżeli miał to na myśli, to takie osoby też uważam, że dla nich nie ma miejsca na trybunach Formuły 1.
0: Tak jest. Dziękuję Wam bardzo w takim razie za to spotkanie. Słyszymy się w co przed Grand Prix Francji. Teraz będziemy mieli małą przerwę. Razem sobie z kierowcami odpoczniemy. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia. A, jeszcze jedna rzecz. Zostawiajcie też pytania pod tym materiałem. Może chcecie o coś zapytać, co możemy poruszyć w co To niekoniecznie musi być stuprocentowo związane z jakimś kierowcą czy wyścigiem. Będziemy czytać i wybierzemy jakieś dwa czy trzy najlepsze. Dziękujemy bardzo.